0: Entrevista con Oscar Orjuela, director del grupo de rock colombiano Darnex, con el señor Alejandro Sabatini del programa Roadhead, de lunes a jueves a las 7 de la noche, hora de Colombia, solo por www.dreamforcebtl.online. Aquí comienza Rockhead con Alejandro Sabatini. bienvenido
1: Buenas noches, amigos de Rockhead. Acá estamos otra vez, último día de programa por la semana, eh, con Alejandro Sabatini aquí en Dreamforce. Y hoy tenemos eh, un gran programa de Trash Metal y un gran invitado. Ya lo saben, Oscar Rosuela de la banda Darkness, fundador de Darkness, de los padres del trash en Colombia. Eh, ya en un poquito vamos a tenerlo aquí, pero vamos a empezar con una banda que se llama Testament, con More Than Feel The Eye. Yeah. Listo, buenas noches. Eh, otra vez aquí Alejandro Sabatini y ya tenemos a nuestro invitado, eh, Oscar Oscarjuela. Buenas noches, viejo Oscar, ¿cómo te ha ido? Hola. ¿Cómo va todo viejo Oscar Rjuela?
2: Bien, bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, gracias por aceptar la invitación aquí en el programa en Rockhead. Eh, es un honor para nosotros tenerte aquí. Y pues nada, vamos a estar escuchando un poquitico de trash metal y hablar un poquitico de, de Darkness también, porque es la histo de, de historia del metal, del trash metal colombiano, que como dicen muchos, y yo lo pienso igual, son los padres del trash metal en Colombia, ¿o no es así?
2: Bueno, ese es un título muy, muy honorífico, y pues gracias a todos los que piensen así, de todas maneras siempre hemos estado haciendo lo posible, porque... Si de alguna manera dejamos alguna influencia o darme esa influencia de alguna manera el movimiento del metal en Colombia, pues que sea algo de, de orgullo, algo que en realidad tenga, tenga la fuerza y que tenga la intención para inspirar a los que quieran estar en este camino. Y pues gracias por la invitación.
1: No, para mí es un honor que estés aquí, Oscar, de verdad. Y nada, seguimos con eh, una, can una canción y vamos con una entrevista con vos porque igualmente queremos saber muchas cosas de Darkness, de lo que ha pasado, de lo que va a pasar y lo que sigue en el futuro. ¿Listo, viejo Oscar?
2: Claro que sí, claro que sí, aquí estaremos.
1: Entonces vamos ahora con una canción de Destruction que se llama Under Attack.
2: Perfecto.
1: Darnes es una banda muy grande acá en Colombia, eh, pero igualmente queremos saber los principios de Darnes, qué pasó con el Doctor Rock, cómo fue el cuento, sabemos que el Doctor falleció, pero cómo se contactaron con, el doctor, eh, con el Gustavo Arenas, con el Dr. Rock. Coméntanos, por favor, viejo Oscar Orguela. Bueno,
2: sí, claro, pues esto fueron eh, aquellas épocas de los años 87 más o menos, Andábamos como en unos 18 años, 17, 18 años, pues andábamos muy emocionados con la música, eh, unas sensaciones de aquella época, y andábamos pues, buscando en aquella época en Colombia para tocar realmente. No existían muchos lugares, menos para rock, para chicas. Entonces, eh, eh, los grupos se dedicaban mucho a ensayar realmente, en carajes de casas en las salas de las casas el caso de nosotros estábamos en la, en, la, en la sala de una amiga que muy amablemente y muy rockeramente ella nos dijo yo les doy mi sala si quieren vayan y ensayen allá y nosotros les dijimos mira, esto es, el ruido es mucho es una batería grandísima con doble bombo amplificador grandísimo de bajo y, y, amplificadores de guitarra y ella dijo, no importa, no importa mi mamá es músico y allá son bienvenidos la mamá de ella es una pianista clásico, y bueno allá llegamos donde nuestra amiga Sandra en el barrio La Soledad y fue como un, un lugar donde Arnes siempre estaba ahí ahí estábamos montando la música y, y bueno, desarrollándole nuestro material de aquella época <coughs> en un principio eh, pues lógicamente como a de inspiración para Darnes, siendo Metallica pues queríamos sacar música de Metallica entonces eh, Jay Cruz era muy hábil para eso, un gran músico el hombre y, y sacaba eh, muy fielmente los solos y las canciones de Metallica y bueno, las ensamblamos y teníamos casi realmente nuestro repertorio era música de Metallica que apenas esa banda se estaba empezando a conocer aquí en Colombia también entonces íbamos y tocábamos en un lugar que se llamaba Lotus Queen, un lugar que quedaba en Castilla, enfrente de la Compañía Bavaria, por la 68. Eh, no me acuerdo con el nombre del dueño, pero el hombre era un rock and rollero al 100%. El tipo convirtió su casa en Y ahí llegamos, da la presidencia, una cantidad de grupos, ya pierdo los nombres, pero era la escena de aquel entonces. Y era una locura, y era increíble la sensación. Y las, las bandas que llevaban, la, como que jalaban el movimiento, era hacia el lado más punk, lógicamente la pestilencia, hacia el lado metal. Arnes. Cuando van allá, en, es, no le cabía ni una persona a ese lugar. Y bueno, en este proceso estábamos cuando un, un gran amigo de nosotros, Mauricio Acevedo, músico también, excelente guitarrista, él estaba pues básicamente casi siendo parte de Danas en ese tiempo ya por diferentes circunstancias eh,
0: personales eh, él se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos, pero él era amigo
1: del de Doctor Rock, nosotros realmente no lo... y Mauricio
2: la pasamos, fue centro en la 19 era muy, se hizo muy amigo de, de, de Gustavo y supo eh, que, que Gustavo en un momento determinado quería impulsar una banda eh, de Bogotá. Quería, eh, a través también de, de su almacén Rocola, pues casi que realizar la misma labor que realizaron con Metallica. ¿no? Eh, Johnny Marcia Zazula, que ellos eran dueños de una tienda en Nueva York, eran los que lanzaron a Metallica. Entonces, él, él empezó como a regarla el cuento y para que le llevaran demos. Muchas bandas le llevaron demos a Gustavo para que escuchara. Y un día Mauricio nos dijo, venga, eh, grábenme eh, un par de canciones, dos, tres canciones de lo que tienen, porque hay un loco que conozco que está interesado en sacar un disco. Entonces, eh, bueno, con grabadora, eso era lo que teníamos siempre a la mano. Creo que hicimos una grabación de tres canciones que fue neurótica, espías malignos y mmm, no eres? sé, tal vez agresiva, no sé si metalero. Bueno, grabamos esto y Mauricio se fue con ese demo y se lo entregó a Gustavo Arena, le dijo, mire, esta banda es en donde yo estaba tocando, yo me voy, pero pues que son muy buenos y de pronto le puede interesar impulsarlos. Pues Gustavo lo escuchó y parece que dentro de todo lo del material que había recibido, le convenció más. Así que le dijo, bueno, quiero ir a conocerlos y quiero verlos tocar en vivo. Y Mauricio me dijo, bueno, el señor este se interesó, quiere verlos tocar, va a ir en donde están ensayando. Entonces le dije, ya Rodrigo Vargas había entrado a la banda. Entonces, eh, él vino ahí al barrio de La Soledad y nos saludó gusto, Gustavo Arenas, nada eso, y toquen algo, Nosotros
1: no sabíamos qué tocar, y, bueno, dijimos vamos, la
2: tocamos, cuando terminamos la canción, pues, teníamos pensado tocarle varias canciones, pues, que teníamos preparadas, digo, bueno, muchas gracias, y, y ya, le dijo a Mauricio, como quien dice, vámonos. Y nosotros, bueno, ¿y este señor qué pasó? ¿No le gustó? ¿Sí le gustó? No sabíamos. Después me llama él, Gustavo, a la casa y me dice, les voy a sacar el disco. Y pues yo no lo podía creer. O sea, Neurótica fue la canción que realmente nos consiguió a nosotros la
0: oportunidad,
2: Neurótica. A Gustavo Arenas siempre le encantó esa canción, siempre. Entonces, eh. De ahí en adelante fue eh, ensayen, él ya nos llevó para otro lugar de ensayo donde un amigo de él en, en Suba, pasando Suba hacia la montaña una casa de un músico de los setentas eh, de aquí de Bogotá, Mario García, un bajista eh, muy conocido, una persona que tenía mucho conocimiento de la industria de esa época y esta casa de este señor era como una quinta una finca en donde tenían un lugar para ensayar lleno de de equipos de, de voces, de guitarras, de baterías, de percusiones, bueno, un paraíso, y ahí empezamos a ensayar, a ensayar, a ensayar, hasta que nos llegó a un estudio en las 53 con 16, eh, donde se grabó El Espías Malignos, y así se dio el, el paso para que este eh, gran trabajo pues naciera, viera a la luz y se quedara por siempre en el corazón y en la energía los horror de Colombia.
1: Sí, yo sé que la canción no falta cuando eh, parque eh, que Dan esté tocando que pide un himno en Colombia, pero totalmente.
2: Sí, sí, con los años se ha ido convirtiendo, pues en ese, en ese pieza central ese himno, porque pues la letra lo dice la expresión del del metalero, como de la canción describe, que es el metalero. Entonces, sin duda, la gente la ha ido. Eh, pues se ha ido con canción eh, eh, la, en, en, en el corazón de la gente y en, el, y en, el, en la opinión pues, del, del rockero y del metalero y se ha ido tomando como un himno. Es algo muy muy chévere, muy interesante y pues que mmm, siempre precisamente dentro del trabajo nuevo pues que ya iremos a hablar de eso, la hemos regrabado porque pues sabemos que el, el sonido ha cambiado mucho el oído de la gente mucho y definitivamente necesitaba esa canción y las, los grandes clásicos de Arne necesitaban otra vez un impulso como el que le hemos dado.
1: Listo, viejo Oscar, igualmente. Eh, digo que, repito que Metalero y Espías Malignos, como me acaba de escribir un amigo Alejandro Mogotron, que es oyente aquí de la emisora, que Espías Malignos es el álbum insignia del trash metal colombiano. Listo, viejo Oscar. Seguimos con la siguiente Perfecto. canción, ¿te parece?
2: Claro que entonces, sí.
1: Anúncela tú, que te dije cuál era.
2: Bueno, entonces es un honor pues presentar esta pieza de la banda Inspiración Metallica. Esto es algo que es triste, pero es verdad. O sea, sad but true de Metallica. Yeah.
1: así como por pues, encima, porque no hay que meterse mucho en la banda y todo eso eh, ¿Cómo ha sido para que en este momento dar, o sea, todos los músicos, ellos me incluyo, eh, no hemos podido hacer conciertos, no hemos podido, no, no hemos podido hacer nada entre comillas, esa palabra la detesto, reinventado darles.
2: Bueno, escúchame eh, un segundo acá, ya, tranquilo. Eh, como dices tú, básicamente reinventar, bueno, sí, es una palabra un poco compleja, pero eh, digamos, eh, hemos tratado de ir con esta nueva alineación como a la raíz de lo que es Darmes. Eh, por eso se ha logrado un buen trabajo, porque ellos no han sido personas descuidadas con lo que ha sido Darmes. O sea, sí lo han conocido y se han dedicado a conocerlo. Y lo que no conocían se han dedicado a, a, a estudiarlo y a conocerlo. Para saber qué es lo que el grupo transmite en sonido, en mensaje, eh, la historia que ha tenido el grupo, las anécdotas, se han, se han empapado, se han metido dentro de lo que es Darkness. Entonces, por eso lo han podido interpretar bien. Básicamente, de eso ha tratado este, esta reinvención, por así decirlo, de, de Darkness. Y pues eso está plasmado en el sonido de lo que sea lanzado últimamente.
1: Y la pregunta de yo, también aparte de lo que tú me respondiste era cómo han hecho en la pandemia, ya que no hay conciertos en no hay conciertos en vivo, ya que no se pueden reunir a grabar. Hemos visto videos eh, de cada uno grabando por aparte. ¿Cómo hacen para ensayar? ¿Cómo hacen para? Obviamente no tiene que ensayar, pues eh, de lo que yo sé y muchos músicos saben, eh, tienen que estar en grupo, porque para ensayar toca reunirse. ¿Cómo han hecho para, para seguir dándole y sin desistir de la vaina?
2: Bueno, sin duda sí, sí hemos tenido pues una, una dificultad para continuar con lo que regularmente se hace en un grupo que es eh, reunirse, ensayar en salas de ensayo para ensamblar cosas, para desarrollar nuevas, nuevas piezas, nuevas estructuras musicales, pero... Eh, Básicamente hemos estado, digamos, cada uno trabajando por aparte eh, de la manera posible. Al que más le ha quedado difícil ha sido a mí por el hecho de la batería, porque uno no puede, digamos, eh, estar simplemente tocando una batería al volumen que da en cualquier momento, en cualquier lugar, no la puede instalar uno. El lugar donde yo vivo es pues, un lugar pequeño donde yo no podría, digamos, eh, armar una batería y ponerme a ensayar a diario. ¿no? Con, con, con la certeza y, y la, el volumen que debe darle uno al instrumento. Eh, es más fácil para una guitarra un bajo, ¿no? el, el regular un poco. Eh, pero bueno, hemos enfrentado estas dificultades y de alguna manera mmm, cuando ahora hemos tenido unos compromisos promocionales que necesitábamos tocar, entonces nos hemos reunido de alguna manera, en la casa de Héctor, el bajista, o de Patricio, y de alguna manera se ha hecho un setting eh, así muy personalizado con audífonos y a través de audífonos, con una material electrónica, hemos estado, digamos, llevando un, un poquito de ensayo adelante, pero todo ha sido por, por audífono, básicamente.
1: Ah, listo viejo Oscar, vamos a seguir con otra canción. Eh, yo sé que te gusta el trash, ¿no, viejo Oscar?
2: Bueno, a mí me gusta realmente todo el rock, a mí me gusta el hard rock, me gusta el... bueno, el día de hoy tiene tantas tantos nombres que ya uno ni sabe, ¿no? Porque eh, no sé cuántas denominaciones tiene ya, pero me gusta en general lo que es el rock y el sonido metal, me ha gustado siempre.
1: Pues ya que estamos con, con vos y con eh, Darkness, eh, en la entrevista pues yo pensé en hacer un pelis bastante trash, porque obviamente Darkness siempre ha sido catalogado como una banda de Trash Metal, obviamente y vamos Ajá. a seguir con Exodus ¿me parece bien? con Exodus con Down Perfecto, Pong. ¡Fabuloso! compañeros, compadres, amigos, estamos en Rockhead, y seguimos con nuestro amigo, amigo, verdadero amigo, Oscar Arjuela, de la agrupación Darnes, fundador de Darkness. y seguimos contigo, viejo Oscar, eh, te hago una pregunta, ¿cómo fue el casting para encontrar a grandes músicos como Patricia Stieglitz, como Aderán? Dime, ¿cómo fue la cuestión? Porque hay músicos muy buenos, igualmente, pues, ellos... Son los que se acoplaron bien a Darnes, que pues, tienen el feeling para Darnes, coméntame,
2: viejo Oscar. Exactamente, así como lo has dicho, no es fácil, o sea, porque, bueno, el, afortunadamente el día de hoy, por la tecnología, por el avance en la conexión de las culturas y demás, el día de hoy tenemos aquí una cantidad de gente muy buena en todas las áreas, guitarristas, ciclistas, bateristas, bajistas tenemos absolutamente eh, gente muy buena en todas las áreas entonces eh, se pensó de muchas maneras cómo lograr eh, una nueva alineación para Darnes pero yo siempre estaba renuente a simplemente poner de pronto un letrero y decir audiciones porque llegaría mucha gente pero me parecía de una manera muy fría entonces más bien, como que yo dejé simplemente que en los lugares a donde yo estuviera yendo o las cosas que fueran pasando de manera natural fueran las que me fueran llevando a las personas con las que yo iba a conformar esta nueva alineación. Y así sucedió. La primera persona que conocí fue Michael Coleman, un guitarrista excelente, pues en este momento ya no está en la banda. Eh, pero sin duda posiblemente como músico de, de apoyo en vivo posiblemente va a estar. Eh, después un día estaba viendo un Facebook que hizo una amiga cantante eh, y, y vi un muchacho que estaba cantando con ella y me, me, me pareció muy bueno lo que estaba haciendo esta persona y yo dije qué interesante contactarle y contarle el cuento. Un amigo que me estaba ayudando en la parte de management en aquel entonces, yo estaba en Estados Unidos y le dije: Por favor, contacte a tal persona, búsquela y, y ve, ve si podemos tener una reunión con él. Y ya cuando se dio, tenía yo un viaje preparado para Colombia y se dio la oportunidad, viajé, nos entrevistamos con él, eh, y, eh, que es el cantante actual de Darnes. Él dijo: Sí, me interesa mucho, me interesa mucho el proyecto entonces, eh, pero pues yo tengo proyectos personales que no los, no los puedo dejar ni los quiero dejar y le dijimos, no, no hay problema o sea, esto es una invitación a ser parte de, de, de esta nueva etapa de Arles básicamente eh, lo que tenga cada uno pues va a continuar entonces eh, se dio ya de que estaba él eh, luego procedimos a hacer la grabación de la primera canción que fue Fade to Black y después eso nos llevó en algún momento a... Creo que recibimos un mensaje de Patricio... Muchachos, a la orden, eh, soy Patricio, me encanta Darne, siempre me ha gustado... En cualquier momento, si necesitan cualquier cosa, a la orden. Entonces decidimos escribirle de vuelta a hey, hermano, ¿cuándo nos reunimos y charlamos algo? Y, claro, veámonos donde quieran, cuando quieran. Fuimos a su casa, estuvimos toda una tarde hablando con él, de su música, de la música de Arnes. Finalmente le dijimos qué tal le parecería si de pronto haces el intento de ser parte de esta nueva alineación de Arnes. Y él dijo, wow, parece increíble, o sea, esta propuesta me cae como maldad de agua fría, pero me parece interesantísima. Pues eh, yo pienso que sí, intentémoslo, veamos qué podemos hacer. Bueno, Patricia, ¿entonces contamos con usted? Claro que sí, listo, vamos para adelante. Y faltaba alguien en el bajo. no sabíamos quién, habíamos pasado en un gran amigo, que es un increíble bajista, pero el hombre anda demasiado comprometido con muchas cosas, entonces no pudimos tomar en cuenta esa opción. Y empezamos como a, a empezar a ensayar un poquito lo que había, a mirar el material, a conocernos más personalmente, nos reuníamos mucho en las casas de cada uno, eh, pero pues no hay abajo eh, de un momento a otro dijo él eh, yo conozco a alguien conozco un muchacho que estoy seguro que puede hacer el trabajo muy bien creo que teníamos una presentación y, 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 y montamos algo muy rápido que íbamos a hacer en aquel momento y él montó un par de canciones con nosotros y definitivamente sentí que el sonido y su personalidad iba a funcionar <coughs> y el día de hoy es increíble una persona totalmente comprometida, un gran amigo, una gran persona, Héctor Mareño, un increíble músico y bajista, ¿no? que ha aportado, pues, increíble a esta nueva alineación. Y así se, se completó esta nueva etapa.
1: Pues qué bien eso que esa formación, esa formación de la banda, quedó, pero al peluche, lo ¿no? ven que sí. Eh, vamos a, a darle la siguiente canción, viejo Oscar, ¿Te parece bien si ponemos a Antrax,
2: Fabuloso, perfecto, Antrax De la De lo mejor que hay del trash de la Del área de San Francisco, de los cuatro grandes
1: Ya que estamos Escuchando eh, buen trasmeral con Darkness, que ya seguimos con más de Darkness Con más entrevista con Oscar de Juela Vamos con Antrax Con In The End Un tributo que se le hizo A Ronnie James Dio Y a Darrell Darrell, perdón Banda del heavy metal colombiano disponible ya con sus dos trabajos, ADES y El Guardián del Silencio.
0: Adquiérelos en el WhatsApp 318-564-8404. Disponibles también en nuestra tienda online. Encuéntrenos como ADES Band en Facebook, Spotify, iTunes y Discord. Instagram HFAA Music.
1: ADES y Rock lo mejor en sonido e instrumentos musicales.
0: Adquiérelos en el WhatsApp 318-564-8404 o en nuestra tienda online.
3: www.dreamsforcevtl.online Sección Marketplace Musical. Bueno amigos, estamos aquí con Oscar
1: de Baterista Dark. de la banda Darkness Bueno amigos estamos aquí sí, sí. Eh, eh, Nuestros amigos de eh, la banda Hades la banda Dark. Eh, Con nuestro Nuevo CD Nuestro no, el nuevo CD de la banda da, eh, Hades eh, Va con Hades Original En eh, vivo eh, O sea, eh, ven, Hades. Pueden buscarlo a 318-564-8404. 5, 318-564-8404. Es que me enredé un poquito, que es que se me enredó mi perro acá al lado. Estamos acá en vivo desde la casa y fue un gran problema, pero bueno. Ya estamos con el patrocinador, eh, con Hades. Pueden buscar su nuevo disco con Hades, de Hades, al 318-564-8404 comunícate con Hugo Álvarez y vas a ver que vas a tener una de las mejores bandas de heavy metal colombiano y en físico no nada que te vamos a mandar un casetico o algo así, no con librito, con libro original con todo lo que tiene que ver con las canciones y todo Hades, patrocinador de Rockhead 318-564-8404 y seguimos aquí con Oscar, y discúlpeme Oscar viejo parcero, es que estoy acá en la casa como toca y acá se me metió el perro entre las piernas y me enredé
2: no, pues aquí estamos todos en la misma andamos todos buscando, haciéndole el quite a, lo, a las esquinas, a los lugares donde mejor nos podemos ver, donde hay luz en fin, muy casero todo pero chévere
1: Sí, se me fundió un bombillo, qué chimba pero bueno, acá estamos en Rock F y con ustedes, viejo Oscar que es que usted eh, o a usted o a vos, hermano, que somos amigos así, somos amigos, me acuerdo, que desde el colegio.
2: Muchísimos años, claro que sí.
1: ¿Sí? 30 años de amistad. O sea, ya te digo vos, pardero, hermano, todo bien. Eh, me acuerdo mucho de la época cuando Darnes comenzó. Bueno, comenzó, yo no podía ir a conciertos porque no me dejaban en la casa. Me acuerdo que era estaba Jack Cruz, un grande guitarrista, un man aparte de grande de alto, que fue mi profesor de guitarra. Eh, después estaba estuvo con Jake Cruz Rodrigo Vargas eh, Carlos Olmos y vos eh, qué pasó con Jake muchas personas que son eh, seguidores de Darnes no lo saben entonces vamos que un, un poquitito problema con la con la conexión acabamos con muchas mejores bandas del heavy metal colombiano disponible ya con sus dos trabajos Hades y el guardián del silencio
0: adquiérelos en el whatsapp 318-564-8404 disponibles también en nuestra tienda online encuéntrenos como Hades Band en facebook, spotify, itunes y dizzle, Instagram HFAA
3: Music
1: Hades una de las mejores bandas del heavy metal colombiano Disponible ya con sus dos trabajos *Ades* y el guardián del silencio
0: Adquiérelos en el WhatsApp 318-564-8404 Disponibles también en nuestra tienda online
3: www.dreamsforcevtl.online
0: Sección Marketplace Música Listo,
1: amigos ah, de, de Rockhead. Eh, antes de seguir con nuestro amigo Oscar Los invitado de hoy, baterista de Bar, de Darkness, de la gran banda de Trash eh, Colombiana, creadores del, eh, fundadores, o ¿cómo se le puedo decir, pioneros del trash colombiano. Eh, quiero si, decirles, si ustedes tienen banda de rock, si quieren instrumentos musicales, eh, si necesitan baterías, bajos, guitarras teclados, trompetas, de eh, saxofones, lo que quieran, pitos, flautas, lo que quieran, comunícate con Hugo Álvarez al 318-564-8404. 318-564-8404 con Hugo Álvarez y Rockhead. ¿Listo? Ya saben, instrumentos musicales, accesorios, todo lo que necesites. ¿Listo? Y viejo Oscar, ya seguimos con Darkness. Ya es hora de escuchar a Darkness, ¿no?
2: Quiero aprovechar a dar un saludo, qué pena interrumpir, eh, para la banda Hades de Bogotá, que este, escuché que estaban anunciando un trabajo, es una banda que lleva también mucho tiempo trabajando por el rock aquí de Colombia y de la ciudad, como dijiste, una banda de heavy metal, y entonces pues también les quiero invitar a todos los oyentes que estén pendientes de su, de su trabajo, de su reciente trabajo. Y con el bio Hugo, un saludo a Hugo si de casualidad estás eh, escuchando excelente sí, guitarrista excelente persona, un gran saludo de mi parte y de la banda
1: listo y también saludos a Argentina que
2: nos ah bien, verdad bien. si hay personas, creo que hay personas conectadas en Argentina personas, algunas personas en Miami también una ciudad en la que yo resido también, quiero saludar a los rock and rolleros de allá, los de Argentina en Buenos Aires y aquí en Medellín, en Cali, la gente de Colombia, un abrazo y un saludo para que siempre estén conectados con Rockhead, ¿no?
1: Rock and roll forever, my friends. Y entre poco, o sea, yo yo sí, yo sí he tenido metido esto en la cabeza, qué pena Oscar que me meta un poquitico antes de seguir con la siguiente canción. Y ya empezamos con Darkness, que vamos a empezar, a, vamos a hacer aunque sea un, unos dos, vamos a ver cómo los va eh, con un programa que se llama Ellos Poguean Aquí. Vamos a hacer eh, un Ellos Están Aquí, algo paranormal. Estoy en un permiso de aquí, de la alcaldía local de Kennedy, para meternos a unos lugares que están como medio embrujados y se va a llamar Ellos Están Aquí. Es, es que hay uno que se llama Ellos Están Aquí. ¿Te acuerdas, Oscar?
2: Sí, Dem.
1: El español, el español este, Rafa Taibo, que decía Ellos Están Aquí, no te creo. Yo va a ser por el que se llama. Ellos podrían aquí. Eso no va a ser posicionado por Drink Force, sino por Drink Force. Listo.
3: Muy Entonces
1: bien. vamos a tomar unos chorros ese día y a meternos a, algún, a algunos lugares embrujados de aquí de Kennedy. Y vamos a filmarlos, a filmarlos a los fantasmas que dicen que están ahí. No lo he hecho todavía porque no tengo los permisos de la alcaldía local de Kennedy, porque son lugares que están bastante abandonados, como hospitales, casas que obviamente tengo que tener seguridad de celadores, de celoría, porque como te se meten gente de la calle, pero vamos a tener claro. un programa o varios programas bastante fuertes con cosas paranormales. Escuchando un buen heavy Interesante. metal, buen, buen hard rock, buen trasmeros mientras yo voy filmando cosas así como paranormales que se aparecen por ahí, que por acá, que no se ve, que me tocan y psicofonías. Eso lo tengo asegurado. No quieres que yo creí que me iba a meter en una casa así porque sí, no, eso es bastante complicado. Y me dijeron, cuando pase el político de la pandemia, en la alcaldía de Kennedy, se le va a dar el permiso. Pero venga con un carnet, ya tengo el carnet eh, autorizado por Dreamforce. Y cuando vaya con mi carnet, vamos a empezar con ellos poguean aquí. No, ellos están aquí, ellos poguean aquí, pero pues vamos a ponerle en vivo a los fantasmas, a los que sean rockeros, que se hayan muerto que pongan aquí en vivo de nosotros, listo bueno Amigo. eso ya vamos Amigo. adelante
0: eh, permítame un momento que también me escribe don Hugo Álvarez y también quiere enviarle un saludo muy especial a Oscar, de parte por supuesto de toda la banda es que un abrazo fuerte y muchos éxitos con eh, su nuevo trabajo
2: qué chévere, entonces viejo Hugo al otro lado de, la, de las bocinas he recibido tu saludo y muchas gracias por los buenos deseos hermano igualmente estaremos trabajando, esperemos que cuando superemos este este problema nos podemos reunir en una tarima nuevamente y hacer juntos un concierto con y recordando momentos y entregándole a la gente lo que más nos gusta que es nuestra, nuestras músicas
0: eh, dice que más de 25 años bandas hermanas y pioneros del metal en Bogotá es que un saludo ah, muy especial
2: totalmente sí. así es ok y que muchos besitos con Listo. el nuevo trabajo muchas gracias muchas gracias
1: Viejo Hugo, eh, tú sabes también eh, que como para Oscar, esa es tu casa, ya que vamos eh, a hablar esta semana eh, semana para hacer el cuaderno en la que hablamos. Listo, eso lo haremos por interno ma mañana eh, por Facebook, pero vamos con Darnes, que hoy es la entrevista para el viejo Oscar y Darnes. Tengo una pregunta, Oscar, ¿cómo fue la producción de Darnes 1914?
2: Eh, bueno, esta, esta nueva producción la, la realizamos eh, principalmente guiada por eh, eh, Patricio Stinglitz, el guitarrista. Eh, él tiene, pues digamos, eh, una buena experiencia a nivel de grabación. Entonces, eh, cada uno buscó la manera de grabar su instrumento en su casa. El Héctor Mariño, el bajista, grabó sus, sus bajos, sus líneas de bajo. Eh, Alan eh, grabó sus líneas de voz en su casa, cada uno con su estudio personal. Yo me tuve que desplazar a, a, a un lugar, pues para capturar las baterías, ¿no? Y ya después todo el material lo recopiló Patricio y se puso en un proceso de mezcla, masterización. Ya le fue grabando las líneas de guitarra y así logramos darle el balance y la fuerza que ha tenido este material
1: bueno, entonces vamos con, Darnes, <ríe> con vamos con Darnes con 1914 sin más preámbulos eh, como les digo, una de las pioneras de las bandas, o la las es que acá no había más Trash Metal antes de Darnes, ¿quién estaba? Eh, para ver eso era Black eh, Masacre Dead, eh, ¿qué más? presidencia Punk ¿qué más es? Darnes, pionera sin discusión, del Trash Metal colombiano, los Metallica colombianos, por Dios, vamos con Meta eh, Metallica, no, con Darkness, es que los confundo con Metallica, que son igualitos a Metallica, me encantan, <risas> me encanta Darkness, si soy fan de Metallica y de Darkness, y vamos a comentar más adelante cómo los conocí a ustedes, que fue muy fue muy bacano que eran en el colegio y todo el cuento, bueno, vamos con Darkness con 1914, del heavy metal colombiano Disponible ya con sus dos trabajos Hades y el guardián del silencio
0: Adquiérelos en el whatsapp 318-564-8404 Disponibles también en nuestra tienda online Encuéntrenos como *Ades Band En Facebook, Spotify, iTunes y Discord, Instagram HFAA Music
1: Hades y Rockhead lo mejor en sonido e instrumentos musicales.
0: Adquiérelos en el WhatsApp 318-564-8404 o en nuestra tienda
3: online. www.dreamsforcevtl.online
0: Sección 3,
1: <tose> Música Bueno, eh, amigos de Rockhead... Estamos ahí con Oscar Ojuela y también quienes nos está escuchando con nuestro amigo Hugo Álvarez de Aves, Oscar Ojuela de Aves, Hugo Álvarez de Aves. Igualmente si quieren también, quieren conseguir instrumentos musicales, parceros, a lo bien. Guitarras, bajos, baterías, mejores marcas, buenos precios, eh, accesorios, lo que quieran, pics, eh, bueno, no pick tampoco lo van a comprar, porque igualmente una pick no vale la pena. Pero, eh, cuerdas, parales, twins, lo que sea, comuníquese al WhatsApp 318-564-8404. Les repito, 318-564-8404 con Ares, Hugo Álvarez y Rock Hell. Listo, viejo Oscar. Y seguimos con Darnes con la canción Oscar. Hello. Bueno, hola. Ah, ya listo, todo bien. ¿Qué quería apagar el, el micrófono? No, aquí estoy pendiente. Llevo la pregunta. Listo, o sea, que digo, es que yo quería apagar el micrófono yo. Como estoy si aquí con la tablet y es que el computador tengo en, el, eh, aquí en la habitación, no quiero molestar a mi esposo, entonces acá estoy medio a, a media luz. Hay ahí, ahí está me muy a bien. Medio sucede la ténesis, ¿no?
2: Exacto.
1: Pero, pero bueno. Eh, Oscar, coméntanos sobre la siguiente canción... ¿Qué? vamos a, a, a tener acá que se llama Desvanezco
2: bueno esta canción eh, está en el álbum Soberanía Soberana Ironía y es la canción a la que le hicimos la primera vez que pudimos que tuvimos la oportunidad de acercarnos a lo que se llama un videoclip el único videoclip que tiene Darnes corresponde a esta canción a Desvanezco en la versión, lógicamente que se grabó para el, el álbum Soberanía, Soberana Ironía, en este momento la tenemos regrabada repotenciada con nueva sangre, nueva energía, aquí para Rockhead y todos sus oyentes
1: y entonces vamos aquí con Desvanezco de Darkness la mejor banda para mí, detrás meros colombianos ¿eh? so seguimos al aire con rockhead y con nuestro amigo oscar fuera fundador obviamente fundador de Darnes. Eh, hacen unas preguntas de las canciones que estamos poniendo de Darnes. seguimos con desvanezco pero igualmente desvanezco la composición de desvanezco es a cargo de obviamente de Darnes. es bastante bastante fuerte eh, cómo fue el proceso de grabación de la nueva de formación de Darnes de, de con la canción de Esvanesco coméntame, dijo Oscar y aquí estamos para escucharte
2: eh, bueno, esto como lo expliqué un poco anteriormente lo hicimos cada uno desde la casa cada uno buscando los recursos y lograr el mejor sonido de su instrumento y todo, lo, después se, lo, todo este material lo recibió Patricio el guitarrista y él ya se puso en la tarea de buscar un, una mezcla, un balance, un, una masterización de todo este material, sumándole, lógicamente, él después las guitarras y demás. Pero eh, así fue que lo logramos, ¿no? Cada uno desde su propia casa, ¿no? Eh, digamos, buscando la manera de grabar su instrumento de la mejor manera posible.
1: Bueno, entonces vamos a presentar aquí, en este momento, si quieres, dijo Oscar Juela, amigo, parcero, el corazón del alma, de... ¿no lo bien que me parece muy bacano tener esta casa, te lo juro, en serio. Es un honor para aquí, para Rockhead. Vamos a presentar Desvanesco. ¿te parece?
2: Bueno, Desvanesco fue la que ya sonó,
1: ¿verdad? Desvanezco, ¿no? Ah, qué pena, metalero. Sorry, no, 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 vamos a seguir un segundo, metadero. que es el himno. El himno de bueno, verdad, es que me, un poquitico me confundí que si es que yo sin gafas no veo, y dejé un lado porque no se ve como no, más ñoño sin gafas. <ríe> Qué pena, con bueno, ustedes, pues, el, están viendo.
2: Esta canción aquí la presento con, con orgullo y con muchísimas ganas. Es eh, un himno de los metaleros de Colombia, es la nueva versión, versión 2020 de la edición especial de la primera parte del EP Días de Oscuridad este trabajo pues quiero aprovechar y decirle a la gente que para que lo puedan tener en sus casas lo puedan tener en sus iPods en sus, en sus dispositivos móviles en donde más a ustedes les complace escuchar la música que les gusta eh, este trabajo está disponible en todas las plataformas absolutamente todas Claro Música, Spotify Deezer Cualquiera de estas plataformas, ustedes pueden encontrarlo ahí. Pueden ir también a la página de YouTube Darnes Colombia, encontrar también los, los videos de las canciones. Pueden ir a la página web www.darnes.rocks y ahí se encuentran con la historia del grupo, con otras cosas que hay ahí, que lo estaremos actualizando lógicamente continuamente. También están los links a las diferentes plataformas y redes de la banda. Entonces, aquí les dejo con todo el corazón y toda la fuerza del rock, metalero para todos ustedes, los hombres, las mujeres rockeras de Colombia.
1: Anda por las calles un tipo marginado, cien miradas de ojo alrededor, un cuerpo en
4: metros cadenas y metal, los peores le persiguen, son su maldición. ¡Metalero para todos ustedes en rock! ¡El! ¡El!
1: estamos terminando ya con la entrevista con nuestro amigo Oscar Arjuela, de la banda Darnes pero si no te das unas gracias de Oscar eh, bacano por estar con nosotros aquí sabemos que estás muy ocupado y pues obvio que eh, para mí es un honor y para aquí para Rockhead y para Dominic Force, tenerte aquí de te repito, para un, un baterista que es uno de los íconos, de los, bueno, los íconos del track metal colombiano entonces quiero que nos comentes, eh, ya que no pudimos hablar bien, que se, se, se te cortó la llamada. ¿Cómo fue la salida de Jack Cruz, que eh, fue el cantante de metallica, de metallica de Darkness, simplemente con metallica en la cabeza, de Darkness eh, en, en esta canción, Neurótica, la original.
2: Bueno, eh, Jake realmente eh, se retiró de la banda. Mmm, casi que en el proceso de promoción del disco Espías Malignos fue algo demasiado fuerte y triste para nosotros el eh, que él no continuara porque habíamos eh, forjado una amistad y había una energía única, única, muy especial de aquella época, de aquellos años y de estar logrando un sueño, un sueño de la infancia, de la juventud el ver realizado por fin la banda el tener el primer trabajo hecho ya y que está el grupo tenía mucha demanda en diferentes lugares pedían conciertos del grupo en todas las ciudades eh, de un momento a otro eh, yo tuve un viaje a Estados Unidos y el propósito del viaje era como conseguir un poco de tal vez de contactos eh, de ver a futuro qué podíamos hacer con la banda en qué momento podíamos viajar allá a tocar ¿Cómo podía yo dejar la música de la banda eh, también en manos de personas allá en Estados Unidos? Eh, cuando regreso, pues, eh, eh, estuve ausente tal vez dos meses, no más de tres meses, y regreso y, pues, eh, Rodrigo, la primera noche que llegó, pues, nosotros habíamos terminado de tocar unos conciertos, íbamos en toda la, en, en la gira promocional de Los Piedras Malignos, eh, estábamos en toda la mitad de eso, cuando esa primera noche hablo yo con Rodrigo y me, me dice él, eh, hablo yo con él, eh, Rodrigo, ¿qué más? ¿Cómo está todo, hermano? ¿Cómo está la energía? Me dice, uy, hermano, Oscar, usted no se imagina. Bueno, en aquel momento no era lo mismo que ahorita, pues porque ahorita no importa si la persona está en Rusia o donde esté, a través de un medio de estos, ¿qué que ¿Qué está haciendo? ¿No? En aquel momento, pues imagínate, estamos hablando del año 80 y 90, digamos. Pues era una carta o una llamada internacional, era muy costosa, una carta se demoraba casi un mes en llegar. Entonces, pues no, no tenía uno como... Eh, entonces estuvimos como separados, pues yo de ellos, porque aquí quedó Carlos, eh, Rodrigo y Jake. Y básicamente el, el, el último plan y el compromiso que tuvimos antes, de, de lo último que hicimos cuando yo viajé era que pues ellos seguían ensayando, se reunían montaban cualquier cosa que hubiera y yo llegaba y lo ensamblábamos y continuábamos con los otros conciertos que había por hacer pero esa, retomando esa noche me dice Rodrigo hermano, no, usted no se imagina lo que ha pasado y yo me asusté porque pensé que será algo, un accidente, no sé me dice Jake se cortó el pelo <coughs> Y yo recuerdo, pues, que...
1: que, que, que re largo.
2: Sí, o sea, para nosotros en aquella época, o sea, lograr tener cabello largo era un logro increíble. Y era algo que valoraba uno muchísimo. Entonces, eh, pues, con ese empeño que tenía en tener su cabello largo y... Eh, bueno, y, y de pronto me dice Rodrigo que se lo cortó. Yo dije, wow Aunque yo, pues, siempre sabía que Jake era una persona extrema. ¿no? un tipo muy artista, y los artistas son muy extremos, y entonces él, yo sabía que le era muy extremo, entonces dije, bueno, pues, en fin, tipo loco, crazy, se cortó el cabello, en aquel momento estaban empezando las primeras bandas de metal en Estados Unidos a salir ya con cabello corto, pero eso, eso no se conocía aquí todavía en Colombia realmente, yo dije, de pronto, hasta si es así, pues nos cortamos todos el cabello. Y no sé, no eh, sé. tal vez eh, una no nueva caso, tendencia. No. Nos adelantamos a algo que va a suceder hasta interesante. Dije, pues me parece bien que se ha cortado el cabello. Me sorprendió, pero me parece interesante. Después me dice Rodrigo, no, pero es que no es solo eso. ¿Qué pasó? Me dice, no, es que hay más. Y le digo yo, ¿y qué es lo otro? Y me dice que se volvió a los testigos de Jehová. Y ahí yo, wow Ahí sí, quedé okay, yo como quieto, porque pues yo sé que una decisión de esas, sobre todo con, con estos tipos de, de creencias que son tan específicas y tan... pues que la persona en realidad tiene una, una dedicación del 200%, y sobre todo que no, no tienen mucha comunión con el tipo de música que estábamos haciendo. Pues me preocupó. Efectivamente, cuando nos reunimos con él, al otro día yo le dije a Rodrigo, al otro día hablé con él y con Carlos y les dije, tenemos que ir ya a reunirnos con Jake, hablé, ¿qué está pasando? Llegamos a la casa de nuestra amiga en la soledad, Jake estaba viviendo ahí en donde ensayábamos, y le dije, cuando lo encuentro con cabello corto, le digo, Jake, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo Rodrigo? Y me dice, sí, hermano, o sea, ustedes no están viendo la, la verdad. ¿cuál verdad? la verdad la tenemos en las narices pero, pero ¿a qué verdad se refiere? no, pues a la verdad del Señor Jesucristo y esto y lo otro Yo, pues hermano, antes yo ¿qué le puedo decir? o sea, nosotros no somos un grupo religioso, nosotros somos una banda de rock o sea, no veo cuál es la relación de una cosa con la otra y me dice, no hermano que nosotros le estamos causando daño a la juventud le digo yo, ¿cómo que le estamos causando daño? ¿por qué? pues por esta música, me gusta cómo se comporta la gente en los conciertos, cómo se cogen a patadas, se rompen la cara a patadas. Bueno, en aquel momento, digamos, eh, eh, el pogo era un poco mal entendido, porque el pogo es un tipo de baile que se realiza como para gozar con los amigos o con los otros que están en el concierto, como un, un, una manera de empujarse, pero, pero de una manera cordial para pasarla bien. Pero en aquel momento, no sé, como suele suceder aquí en Colombia, se malinterpretan las cosas y siempre resultan los actos violentos de por medio, ¿no? Entonces eh, sucedía aquello. Un poco en aquella época significaba que la persona la, y que no pudiera, lo cogían a patadas y lo, lo herían. Entonces nosotros, pues en realidad eso no nos gustaba porque, primero que todo, veíamos que la gente no estaba disfrutando de la música realmente y de la energía de la música, sino se tornaba en algo que no correspondía en un acto de violencia, entonces eh, habíamos empezado una campaña muy fuerte de exigirle a la gente que cambiaran ese comportamiento, porque si no eso a dónde iba a llevar digamos al movimiento de música y lo único que íbamos a ganar era que no nos prestaran lugares para tocar y que siempre fuera condenado el rock eh, de una manera digamos degradante, entonces estábamos en, en, en esa tarea, en esa tarea, recuerdo un concierto en Bucaramanga que íbamos a topa, una, tocar una canción que finalmente nunca se grabó y una canción bastante de un tempo muy rápido y que provocaba mucho es, ese tipo de, de, de manifestación, ese pogo. Entonces eh, cada que la tocábamos pues había una gran energía y como una disposición de la gente como muy hacia, hacia ese, esa actitud de, del pogo. Y Jake les dijo, o sea, empezamos a tocarla y como a los minuto y medio de la canción me mira Jake y ya lo habíamos acordado, él me miraba y ya pum, parábamos la canción. Hicimos eso. Entonces la gente se quedó, bueno, ¿qué pasó? Y nos quedamos callados, silencio total el grupo. Y, y la gente empezó, hey, ¿qué por qué no tocan?" que es eso. Nosotros no respondíamos nada, quietos, callados, callados, callados hasta que un momento otro Jake se acerca al micrófono y les dice, bueno, o sea, qué vinimos? Vamos a ver aquí, o sea, ¿cuál es el show aquí? ¿Es un, ¿Somos nosotros tocando o ustedes de patadas ahí Ah, pero ¿cómo así? Que? Entonces eh, les dijo, no, pues, o sea, ¿cuál es la actitud? De, a nosotros no nos parece interesante verlo a ustedes en No creo que esto corresponde a la música ni nada. Eh, les vamos a pedir <coughs> que se sienten y, a, y disfruten el concierto sentados y, bueno, lo logramos, la gente se sentó. Estábamos logrando diferentes cosas, ¿no? Muy interesantes para que la gente... Era algo nuevo, todo, todo este movimiento en la juventud acá. Entonces que lo entendieran muy bien y que, que no tuvieran esa, esas actitudes de violencia irracional. Yo le dije a le dije, hombre, pero si usted mismo es un líder de todo este cambio, ¿por qué? Es que a través de la banda podemos generar muchos cambios en la gente, en la juventud. No tiene usted por qué retirarse de esto. Inclusive... Cualquier idea que tenga puede ser expresada a través de una canción, a través de... Es un medio de comunicación, un grupo, ¿no? Entonces, no, 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 que las cosas no son así, que, que las cosas son más extremas, que las que no son una papá. Y, y es una decisión que ya tomé y yo no me no voy a echar para atrás. Y <coughs> le digo, bueno, y entonces ¿en dónde nos deja todo este esfuerzo y qué vamos a hacer de aquí en adelante? Usted es el catante, ¿qué vamos a hacer entonces? Dijo, no, yo no los voy a dejar tirados, yo los voy a, a, a... Hay compromisos, yo sé que los hay, vamos a seguir haciendo los compromisos, hay un concierto en Cali, un concierto no sé dónde, vamos a hacer los conciertos. Pero yo les pido de que mi privacidad y mi ideología la respeten y listo. Yo los acompaño, a hacer el concierto y yo me retiro al hotel y adiós y así. Bueno, así sí, alcanzamos a hacer como tres presentaciones y ya después nos dijo que no, que ya no podía continuar, que definitivamente él se tenía que salir del grupo. Y bueno, ahí cambió mucho el proceso de, de Darnes y él se fue a vivir a Villa Leiva el día donde reside el día de hoy. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, pues ya quedó en la historia de Darnes. Esperamos lógicamente poderlo invitar y que participe en algún momento de algo de todo esto de todo este nuevo proceso. Porque sin duda es una gran raíz de esto, su ideología, sus ideas, su, su arte, está, corre en las venas de Darnes.
1: Obvio, usted tiene una, una chimba, tener otra vez a Jake, a Joaquín Cruz en Darkness, y yo sé que, como yo hablaba con, con vos, viejo Oscar, eh, tenía a Jake Cruz, a Oscar Ojuela, a Rodrigo Vargas, a Carlos Olmos, en un concierto, la original banda, sin de meditar a, a, a la banda nueva, que obviamente es una, una buena banda. Eh, pero bueno, eso se va más adelante si. Sí, Dios quiere y si vos querés y se da la oportunidad, ¿listo viejo Oscar?
2: Pues bienvenido sea todo, todo lo que sea música todo lo que sea parte de la historia de este gran esfuerzo, de esta banda Tarmes eh, esperemos que ese momento se dé, que ojalá las dos alineaciones puedan salir a tarima puedan hacer algo increíble algo muy lindo de ver, algo digno de poderlo capturar en video, en audio para tenerlo como una algo muy especial. Entonces, pues, esperemos, las cosas se, se, pueden, se pueden suceder, uno no sabe.
1: Eso, Oscar, entonces para despedirnos de vos, ya esa entrevista, ya que tú, tú tienes que cosas que hacer y tienes otra entrevista más adelante, y ya tienes como bastantes cosas que hacer. Eh, quiero que presente la, la siguiente canción eh, de Darnes, con una alineación una neurótica, sin antes de Decir a, a la gente de Colombia que Darnes, que la gente de afuera que nos está escuchando, que Darnes son los insignias del tránsito colombiano,
2: neurótica pues Muchas gracias Alejandro, muchas gracias por la invitación al programa Rockhead un saludo nuevamente especial a todos los seguidores a todas los rockeros y rockeras que están siguiendo este espacio que es un espacio que se va a estar fortaleciendo día por día eh, muy buena música la que estamos escuchando a través de este espacio así que vale la pena seguirlo eh, como se dan cuenta, también hay entrevistas, también hay participación de la escena nacional que poco a poco irán ustedes descubriendo muchos artistas a través de, lo que, de los diferentes programas así que muchas gracias por la invitación y estamos en contacto, estaremos dejándoles saber en qué vamos gracias a Giovanni también, quien ha estado en la parte logística detrás de la consola ya estaremos viéndonos. Mucho rock and roll. Neurótica, solo aquí
1: con Darkness
2: y Rockhead. Neurótica.
4: Yeah.
1: Ades, una de las mejores bandas del heavy metal colombiano Disponible ya, con sus dos trabajos Ades y el guardián del silencio
0: Adquiérelos en el Whatsapp 318-564-8404 Disponibles también en nuestra tienda online Encuéntrenos como Ades Band en Facebook, Spotify, iTunes y Discord Instagram HFAA Music
1: una de las mejores bandas del heavy metal colombiano Disponible ya con sus dos trabajos Hades y el guardián del silencio
0: Adquiérelos en el WhatsApp 318-564-8404 Disponibles también en nuestra tienda online
3: www.dreamsforcevtl.online Sección Marketplace Música
1: bueno, amigos, aquí nos despedimos de Rockhead, aquí en Dreamforce. Ya saben que puedes conseguir instrumentos musicales con Hugo Álvarez y Aves. Y obviamente, eh, con Rockhead, al 318-564-8404, las mejores eh, guitarras, bajos, baterías, twins, doble batería, doble bombo, eh, platillos, accesorios para tus instrumentos musicales y también puedes conseguir el último álbum de aves ahí lo tienes aves aves y de otra que aquí no la tengo en este momento pero, pero bueno es una buena banda de hard rock y heavy metal colombiano me cayó una cosa acá pero bueno ya, ya recogí al 318 564 8404 y guardando el silencio qué pena me cayó el libreto <risa> eh, el en Silencio con ADES y ADES de ADES a 318-564-8404 con ADES Hugo Álvarez y los mejores instrumentos musicales solo aquí en Rockhead y en Dreamforce. Mañana nos vemos, o oh, no, mañana no, vamos hasta el martes, ¿no? Eh, aquí en Rockhead, pero seguimos con una banda, con la última banda que nos pudimos presentar eh, la vez pasada, que se llama Pantela. Se llama Pantela con. Fucking hostel, pero primero Lávense los dientes, como digo siempre, hagan chichi, y si no tienen que salir a la calle ponerse tapabocas, Y tienen que salir o no, eh, no importa, quédense en la casita, no han no dañado a nadie y, y se a la cama y seguimos con Pantera y
4: fucking hostel. Wow.
1: Y Rockhead, lo mejor en sonido e instrumentos musicales.
0: Adquiérelos en el WhatsApp 318-564-8404 o en nuestra tienda
3: online. www.dreamsforcevtl.online
0: Sección Marketplace Música Aquí culminamos Rockhead con Alejandro Sabatini. los esperamos en nuestro próximo programa
3: solo en www.dreamsforcevtl.online